0: Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais uma live aqui no Espaço de Segurança no YouTube. Então, é, antes de mais nada, vamos às regrinhas de ouro, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ativa também as notificações. E já deixa o seu like também. Afinal de contas, vamos vão ver aqui melhor, mas o Carlos, gente, ele penteou o cabelo, ele foi no barbeiro <risos> hoje, dá que ele tá para ficar bonito para você. Então, valoriza o trabalho da gente aí. E isso tudo a gente sempre pede por quê? É, entregando toda essa solução é, de conjunto de ações, a gente também automaticamente influencia o algoritmo do YouTube a levar o compartilhamento desse conteúdo a muito mais gente no mercado. Então, a gente conta com vocês aí para isso, legal? E estamos mais uma vez com o de Talks da Avantia, com esse pessoal que é muito parceiro do CT, trazendo muito conteúdo e bastante coisa legal. É, estamos hoje aqui com, pelo lado da Avantia, né? nosso grande Claudinei Costa. Tudo bem, Claudinei?
1: Tudo bem, tudo bem. Como vai, Silvano? Sempre um prazer estar aqui com você.
0: Show de bola.
2: E o Carlos Trindade, tudo bem, Carlos? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É um... De repente, essa pandemia acabou dando esse presente para gente, né? A gente não, teria, não estaríamos aqui, talvez, né?
0: Exatamente, a, a malha que vem para o bem e, e tudo bem para o bem no final das contas, né? A gente que precisa aprender às vezes a dar uma lida no negócio, é, isso né? é
3: verdade. <risos> isso é verdade. Tudo é
0: E temos aqui como convidados o nosso querido Geronço Pereira, gestor de proteção patrimonial da GM. Tudo bem, Geronço?
3: Tudo bem, Silvano. Prazer
0: enorme estar aqui dividindo esse espaço com, com vocês. Seja é muito bem-vindo. E também o Duque Mansouza, supervisor de segurança da GM. Tudo bem?
4: Obrigado, Silvano. Obrigado a todos. Foi um excelente convite. Eu estou realmente privilegiado a assistir e fazer parte de um grupo de voce, com vocês aqui. Show de
0: bola. Bom, temos bastante gente online, né? Vou passar aqui rapidinho: o Gleison Júnior, Thiago Carmo, Canovali, Renato Bombim, Paulo Mascarenhas, Paulo Bonfogo, Roberto Colette. Ô Colette, eu mandei o barril de chope para o menino lá, viu? Depois a gente conversa. É, o Carlos Ferreiro, Paulo Sérgio, Conceito de Serviços, o pessoal da Alfacense. Sou de Paulista, tem uma galera grande aqui, bem legal, Maurício teatro é óbvio, né? E falando, Maurício Teatro, eu vou aproveitar e tomar um cafezinho, não sei se vocês aceitam um café na minha caneca especial, pessoal. Olha, ah, eu acho tem. chegou. Né? Não querendo desnobar, tá, pessoal, mas eu tenho uma caneca 2020 da Avante. eu não sei nem se o pessoal da Avante, o Carlos e o Claudinei tem, mas tudo bem, tá?
1: Não, não, não tem ainda, viu, Silvano? Tem um gostinho
0: patamar, especial, aí, viu, o né? café aqui, tem um gostinho especial. Que legal. Eu
2: ganhei no meu aniversário, a Rantia me deu no meu aniversário.
0: É bom. Então, olha, depois do bullying feito, Claudinei, por favor, cara, faça as ondas aí com os nossos convidados.
1: É, eu, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença deles, né, do Geroncio e do Buckman. É sempre um prazer estar falando aqui sobre segurança, sobre tecnologia, né? E hoje, com esses dois convidados aí especiais, a gente vai falar um pouquinho do perfil do profissional nessa, nessa era de transformação digital, né? Nessa era de tecnologia. E aí eu quero chamar o nosso amigo Gerôncio para falar um pouquinho do que é essa transformação digital, do que é isso, né, falar um pouquinho aí é, de, de, dessas tecnologias e o, o que, que isso está sendo é, aproveitado na área de segurança e, e também no, no mundo geral aí de indústrias, né?
3: Bom, é, mais uma vez, boa tarde a todos aí, né, da, da, da Avante da, do CT Segurança e a toda a audiência aí, né? É, Claudinei, falando em questão de, de, de era da transformação digital, né, acho importante a gente fazer só um cenário rapidamente do que significa a gente falar, né, do que é realmente essa era da transformação digital. Né? A gente ouve muito falar, a gente sabe, está inserido, é, acaba entrando por osmose ali, né, a gente é afetado diretamente no nosso dia a dia, mas assim, é, a gente não para, nunca parou, para ver assim, de fato o que é essa era né, qual é o terreno que eu estou atuando hoje, né, o que é que isso impacta né, para mim, para o meu mercado, para mim como profissional. Né. Então, inicialmente, aí eu acho que é bom a gente fazer esse, esse apanhado aí do que é essa era digital. Né. É, eu não vou tentar conceituar isso de uma forma muito técnica, né, mas a gente pode falar que essa era da transformação digital né, é a mudança de tudo, né, de tudo que a gente conhece por essa tecnologia digital. Então, a, a, a sociedade como um todo, né? os habitantes, os hábitos de convívio né? de todo mundo né? e também as empresas. Né? Empresas e negócios elas estão sendo afetadas cada vez mais por essa, por essa era de transformação digital. Quando a gente fala prioritariamente aí em empresas, né? para empresas isso é a mudança, é a transformação né? radical aí da sua maneira de entregar né? os seus produtos, os seus serviços. É, não mais é, eu faço um, 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 uma análise de como aquilo vai me gerar um lucro, pelo contrário. Eu tenho que fazer uma análise de como eu posso proporcionar uma experiência para o meu cliente, né? enfim, com essa entrega do meu serviço, com essa entrega do meu produto. E aí eu quero salientar que quando a gente fala de empresa, vamos sempre tentar fazer um paralelo né? como profissional, como se eu fosse uma empresa, né? qual a entrega que eu tenho que fazer, né? qual, como eu estou entregando o meu serviço ou o meu produto. É, quando a gente fala em, em, em transformação digital, a gente pensa que o simples fato né, de implementar ali uma tecnologia, ela vai fazer essa transformação por si só, e não é bem isso. Né? Eu acho que é muito aí onde a gente também peca por, por algumas vezes. Né? Eu, eu sempre brinco até que eu tentei fazer uma transformação digital com a minha avó, que tem 87 anos, é, dando um celular para ela para a gente poder falar por chamada de vídeo no WhatsApp. Né? Mas eu confesso para vocês que eu dei a ferramenta mas eu pequei no treinamento e até então essa transformação digital ainda não ocorreu, não. É, eu fico falando, vendo a orelha dela, enfim, esse tipo de coisa aí que a gente sabe que acontece. Então, brincadeiras à parte, é muito o que a gente vê também na, nas empresas, né? A gente, às vezes, acha que o fato de botar uma, uma tecnologia, aquilo ali vai mudar a nossa entrega e, às vezes, não. A gente, às vezes, tem uma tecnologia que implementou um projeto que não funcionou bem, né? ainda falando da, dessa era né, da transformação ela se baseia né, falando para as empresas aí em alguns pilares né ela tem que estar preocupada com o seu cliente como eu já falei né uma coisa muito importante nessa era da, da, da era da transformação digital é a concorrência né eu tenho que estar sempre muito alerta o que é essa concorrência que antes eu tinha bem definido quem quem eram os meus concorrentes né se for falar no mercado que eu atuo né da automotiva então a gente conhecia ali os cinco maiores players, né, que a gente sabia que está concorrendo no mercado automotivo. Hoje em dia a gente concorre com a Tesla, com a Google, né? enfim. empresas é. né, de tecnologia, né? Tecnologia que entraram nos segmentos. E se a gente for trazer isso para nossa realidade, por exemplo, no mercado de segurança, né, você vê que a segurança antigamente, se tivesse um processo investiga investigativo, você era chamado em primeiro momento. Hoje em dia, a investigação, dependendo do caso, já vai o compliance. Então, opa, você é o concorrente chegando aí, né? Então, assim... <risos> É, pessoas que a gente jamais né, imaginava que entrariam nesse, também na nossa área, já está começando a invadir também o nosso terreno, invadir no bom sentido, logicamente falando, é, relações institucionais, né? hoje a gente tem é, quem faz contato também com os órgãos de segurança pública, tudo isso também passa aí ou pela turma de relações institucionais ou pelo próprio pessoal do Complice, então a gente está sendo aí é, tendo também na, na, no nosso dia a dia os nossos concorrentes chegando outro princípio muito grande dessa parte aí da transformação digital é a questão dos dados né? as empresas hoje cada vez mais tem que procurar saber trabalhar com os dados então por isso a grande preocupação né, com a LGPD por exemplo né, que está vindo aí para regulamentar essa utilização né, muitos falam que os dados eles são o, 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 é o novo petróleo né? então quem tiver quem detiver a melhor forma de trabalhar com, com esses dados é, vai se vai conseguir sair à frente de muita gente nessa nova era né é, parte de inovação né muita coisa ocorrendo ao mesmo tempo né tudo numa velocidade muito exponencial a gente já não tem mais aquela aquela mudança que a gente via e que a gente se preparava bem para a mudança né hoje em dia a gente tem tecnologias que nascem no momento com um ano ela já já morreu, né? Eu lembro aí, teve o, o Blu-ray, né? Que veio para substituir é. o, D, o DVD, não deu nem tempo de eu comprar um, porque aí já já foi embora, né? E em, em se falando, como é que isso está sendo capaz de acontecer, ela tem também a transformação digital, ela tem alguns pilares de sustentação no termo de tecnologias, né? Quais são essas tecnologias que estão vindo para ficar nessa era, né? Da transformação digital. Então, a gente se depara muito com as coisas, né? Da inteligência artificial que chegou aí, né? tudo que é repetitivo, tudo que se tem um processo, o homem ele vai perder o espaço para para a para a inteligência artificial, né? E é, tudo que você consegue explicar, é, a gente nunca vai conseguir fazer melhor do que uma máquina, porque a inteligência artificial vai substituir esse espaço. Né? As tecnologias de conectividade que estão sendo muito aceleradas, né? Pelo 5G, né? Que aí quando você casa essas duas tecnologias aí de inteligência artificial com o 5G, a gente começa a ver a internet das coisas, né? aquela fundição do, do mundo físico com o mundo digital, daqui a pouco você não sabe mais o que é o que. É. Isso é possível também, né? por conta da questão, tem várias coisas de segurança, mas a, a, a parte do, do, bloc, do blockchain, né? que é, é o que permite que todas essas atividades ocorram no mundo virtual, mas de uma forma segura. Né? Então, isso veio também aí como um dos pilares para essa era da transformação digital, é, e a parte também do consumo, né? porque quando a gente está falando de era da transformação digital, a gente está vendo uma nova forma de consumo, a gente hoje consome tanto no online, nas lojas físicas, e a gente tem a mesma experiência, ou até melhor, no offline, né? quando a gente vai consumir. É, hoje, se você procura na internet alguma coisa ali que é do seu interesse, quando você abre seu e-mail no outro dia, já está lá um pop-up dizendo que aquilo ali está numa promoção é, imperdível para você, né? É, a era tra da transformação digital está vindo aí também com as realidades imer imersivas, né? Que é a parte de realidade aumentada e de a realidade virtual. Sim. Então, assim, esse é o cenário que a gente está entrando, né? Como profissional de segurança e como mercado de segurança, a gente tem que acompanhar tudo isso que está acontecendo, até porque Todas essas tecnologias, ela também são utilizadas para come, cometer crimes. Né? A, 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 o, o modelo de crime ele está mudando. Né? Quando a gente volta a falar no nosso mercado, que a gente está aí trabalhando, pensando né? e desenvolvendo essa questão, essa corrida aí em busca dos veículos autônomos, né? se a gente for pensar na questão de segurança, quem vai ser o sequestrador do futuro? Né? Já que o veículo é autônomo e dirige só, o cara vai ser um hacker ele vai invadir o sistema do teu carro e vai te levar para onde tu não quer. Né? Então, como é que a é gente tem que começar a, a, a trabalhar nesse sentido? Né? Então, Claudinei, assim, só para dar um, 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 uma visão né, bem macro, bem superficial do que é essa era da transformação digital, onde a gente está metido, né? É, era com essas palavras aí que eu queria né, dar esse primeiro primeiro input aí nessa nossa conversa.
1: Ah, legal, e, e também uma coisa importante né, é agregar valor em tudo isso, né? Você entregar, entregar a tecnologia, entregar tudo isso que você comentou com valor agregado, né? Você agregar valor em tudo isso para o seu, até para o seu cliente, seu cliente interno, todos nós somos e temos clientes, né? Então, a gente tem que a, a sempre agregar valor, é, é bem importante isso que você comentou, né? A gente tem que estar bem, bem atualizado né, sobre isso, porque uh, eu, eu sempre comento isso quando, quando eu vou fazer alguma análise de risco, é que os, os bandidos, uh, ele, eles são inteligentes também, viu? Eles estudam, Sim. eles conhecem tecnologia. Então, a gente tem, tem que prever tudo, tem que estar sempre à frente, né? E, e a tendência é realmente agora esses furtos online, todo mundo online, né? Todo mundo fazendo live, todo mundo... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você e o problema
3: razão. é que o trabalho deles é esse. né? Eles ficam o dia inteiro pensando em como burlar os sistemas. Né? A gente tem outros trabalhos para fazer e ainda tem que se preocupar com, com o que essa turma está pensando. Então, é, é complicado.
0: É, isso é, Isso é verdade. Essa, essa é, a, é, a, é o tal, a tal da era da personalização, né? da especificação. As pessoas estão cada vez mais... É, Atuantes em um ponto específico do negócio, né? E aí você tem a, essas, essas características aí. Estava falando, não estava falando a respeito de inovação, né? Se uma tecnologia lança agora, daqui um ano é, já é substituído, cara. Se a gente olhar só o iPhone, daqui a pouco eles estão lançando dois por ano, né? Você compra um, você não acabou de pagar a primeira parcela do cartão de crédito, já tá lançando outro, né? A, a coisa tá muito rápida.
1: É, e, 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 assim, as tecnologias que, que nós temos hoje, por conta até do Covid, a gente estava falando muito em, em câmera termal, para identificar a temperatura, né? aferir a temperatura. Então, se a gente não conseguir agregar valor nisso, essa tecnologia pós-pandemia não vai servir mais para isso. Né? Então, a gente tem que agregar valor para mostrar isso para as empresas, como o Neves comentou na última live o business case né tem que fazer tem que agregar valor para que as empresas né? possam ter não um elefante branco nas suas mãos né
3: a mensagem que eu quero deixar com esse conceito aí né dessa transformação digital que é sempre esse foco aí né a mudança radical de tudo da né? entrega do serviço ou do, do enfim de um produto né que a gente como profissional né a gente precisa é, ter essa responsabilidade né, de, nas escolhas das tecnologias que a gente está fazendo, porque pode ser que daqui a um, dois anos ela já se torne uma coisa obsoleta. Né? É, quando eu tentar implementar uma melhoria na, no meu serviço, eu costumo falar que eu, na minha função eu sou um atravessador. Né? Eu compro segurança para vender segurança. Então, é, eu tenho meus clientes também internos. Então, eu tenho que passar a pensar como eu vou mudar a vida daqueles clientes ali que eu tenho com essa implementação de uma tecnologia ou de um software, alguma coisa nesse sentido. Né? Porque antes disso eu pensava em resolver o meu problema, do meu processo, como é que eu torno isso mais seguro. Né? Mas agora eu tenho que fazer isso, como é que eu torno isso mais seguro, mas como é que eu melhoro isso para quem, o usuário. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação aí à frente de também proporcionar essa experiência bacana para quem é usuário do do nosso serviço ou produto, que é a segurança propriamente dita.
0: É,
2: eu queria aproveitar já, já que a gente está dentro desse tema e passar agora para o nosso amigo Lutman. Né? Lutman, é, como é que você vê essa questão da transformação digital, né? os impactos especificamente para as empresas e você que é um homem de segurança, né? que atua nessa área de segurança?
4: Boa tarde, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite da Avante, é um prazer estar aqui com vocês, e para falar de segurança, que é uma verdadeira paixão que eu tenho, é muito prazeroso quando a gente acaba falando daquilo que a gente gosta, né? Bom, a ideia aqui, Carlos, é, é pelo menos passar, tentar passar uma ideia dos impactos da transformação, o que, que a, esse a transformação digital trouxe para o nosso mercado, principalmente agora, pós-pandemia, pós é, eu, praticamente fazendo uma analogia, eu me sinto um líder privilegiado por trabalhar com uma equipe fantástica de especialistas, inclusive um desses, um deles agora, final do ano, se formou em advocacia, prestou direito, passou, é, a OAB passou. Nós temos mais três outros colaboradores lá que, que voltaram a estudar. Um está fazendo engenharia civil, outro está fazendo segurança empresarial, e eu sempre falo para eles que não adianta, o profissional hoje de segurança ele tem que estar atualizado no mercado, ele tem que saber o que está acontecendo em, em, em todo o mercado, em, nas tecnologias, o que ele vai poder utilizar. O mercado hoje ele quer um profissional mais preparado, não quer mais um generalista, uma pessoa que pudesse fazer uma gestão ali superficial. Hoje as empresas têm buscado um profissional T, um conceito T, né, que é T-shaped, professional, na formação T, ou seja, um, e, e não é um conceito novo, é, mas tem se tornado uma busca de muitos muitas empresas, e não é diferente a nossa, principalmente agora, com grandes transformações digitais. O modelo T é praticamente a pessoa que tem importância, que conhece, é, tem uma ampla um amplo conhecimento, uma visão de toda a sua a sua área de atuação, mas que também seja um especialista, uma pessoa que conheça o um nicho específico, que seja referência na sua área, que seja reconhecido pelo pelo teu trabalho. E quais os benefícios disso? Né? Justamente é navegar sobre diversas áreas dentro de uma empresa, por exemplo, nós trabalhamos numa empresa automobilística, mas isso se refere a qualquer área, marketing, vendas, é, o varejo de um modo geral. Se o se a gente, como profissional da área de segurança, a tiver o intuito de ser o colaborador, a pessoa que tem uma dinâmica que possa trazer soluções criativas. Então, precisa conhecer como que funciona a produção, como funciona a área de marketing, como funciona a área de logística, é, as modificações que a gente tem que ser readequar aos procedimentos. Até como o Jornalcio disse, se a gente não ficar preparado, e ao fazer uma investigação, você tem que ter entendimento se você não vai inferir numa outra área. E é justamente isso que o próprio mercado ele busca. Há praticamente quase um ano atrás, a gente teve um colega que se aposentou e eu tive que ir no mercado buscar uma pessoa que o substituísse. E eu digo para você que não foi fácil. A gente encontra sempre o especialista, aquele que conhece uma única coisa, mas que não tem uma visão ampla, uma visão... Adequada de todo o processo, e isso complica bastante, né? Porque a gente pode pegar aqui, por exemplo, a atividade da segurança privada, exercida no Brasil desde a 1967, e depois veio as normatizações de 1983 e as diversas portarias, agora até 2012. No que conseguimos evoluir nessa área do profissional? Praticamente quase nada. A última área que a gente teve agora foi a área do Bombeiro Civil que está bem mais atualizada nos conceitos, nos processos, na tecnologia. E, pós-pandemia, a gente observou que a maior parte das nossas instituições que prestam serviços não estão preparadas para dar continuidade à formação desses profissionais, de fazer a reciclagem. A maior parte das escolas são fechadas, todas por conta da pandemia, é, nem todas estavam preparadas e, e estruturadas para a era da tecnologia, era digital, e isso peca, acaba perdendo espaço, e, e é isso aí praticamente que a gente pretende trazer uma reflexão aqui, dessa transformação do mundo, e eu acho que o mundo teve essa transformação e foi para sempre. Home office, por exemplo, né? quem diria, né? Home Office era um sistema, não é um modelo novo, já existia há bastante tempo, mas de certa forma era bem discriminado por maior parte das áreas e pela própria nossa cultura, na verdade. E agora foi a única alternativa que muitas empresas conseguiram enxergar para manter suas operações ativas, para manter suas suas atividades em andamento. Só que não estavam preparadas, onde muitos dos seus empregados que foram para Home Office a maior parte delas, das empresas de menor porte, que não estavam estruturadas com IT, com sistemas de, 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 de servidores, tiveram que usar equipamentos próprios. Né, e tiveram dificuldades em alcançar informações ou arquivos que tivesse dentro do servidor da empresa. Isso mostra claramente que a era digital ela veio para ficar e ela, com certeza, vai ampliar muito mais ainda tá chegando agora a pouco o 5G e a gente vai ver uma inovação enorme os carros autônomos é, cirurgias feitas à distância por isso que é sempre importante se manter atualizado enquanto que nós como segurança podemos colaborar para os nossos para os nossos clientes internos nós temos os nossos as nossas contratadas mas também nós temos os nossos clientes internos né e, e nós temos uma missão uma obrigação de sempre manter atualizado até porque nós temos uma responsabilidade de antever as, os desvios, os furtos, os problemas de, de conflitos entre áreas, enfim. Eu acho que a transformação digital ela veio justamente para trazer essa inovação para todas as áreas, todos os segmentos, seja ela automobilístico, seja ela do varejo geral, e com isso a gente tem um ganho é, bastante importante e significativo, para que a gente consiga realmente externar isso aos nossos colaboradores, para que possam promover essas melhorias de uma maneira geral.
3: Se me permite, aí só um pouco, antes aí de, de iniciar a live, a gente estava batendo um papo aí com, com o Silvano, e a gente já pô, fiquei muito feliz em entender, em conhecer um pouco mais de qual é a proposta do CT, que é que é justamente isso. É, é a prova de que essa transformação né, digital ela veio para mudar, de fato, o mercado como um todo. Né? A proposta do CT é fazer essa formação né, de profissionais com um nicho de qualidade, agora voltado para o que, que se requer. Né? A gente tem essas escola, a, a, as escolas de formações que ainda estão só cumprindo aquela tabela de uma legislação, um cronograma de instrução muito antigo, né? e aí forma um profissional também com, com conceitos antigos que não consegue acompanhar essa mudança toda. A gente vê a, a, a questão das empresas que prestam o serviço de, de, de segurança também, né? não fazendo essa entrega né? dessa experiência para quem compra esse serviço. Eu, eu posso falar, vai ter muita gente que vai achar que, que não, que pode ser um conceito errado, mas eu torço, inclusive, que essa minha função ela cabe, né? porque não faz sentido uma empresa comprar um serviço de segurança e ter um atravessador. Isso eu, a gente brinca, eu digo que é bitributação, a empresa está pagando duas vezes pelo mesmo serviço. Então, assim, é, acabou isso, a gente tem que chegar um momento que quem se propõe a fazer o serviço, vender o serviço ou prestar, ele tem que fazer de forma que ele consiga atender plenamente as expectativas do cliente né? e deixar, como eu falo, essa bitributação. Então, o meu sonho é que essa minha função acabe. Né? porque a gente chega no um nível, a gente já vê isso avançando muito na parte de condomínios. Né? Em condomínio, você não tem um especialista em segurança, você tem um síndico ali que ele correu atrás né? de, um, de, um, de uma tecnologia ou de um sistema ou de um software que garanta para aqueles condôminos a maior segurança possível, e ele é praticamente autônomo. Se alguém invadir, já abre um pop-up, o vigilante já sabe o que fazer, já sabe quem tem que comunicar, quando termina a ocorrência, já tem um relatório gerado. Então, assim, é... Isso já acontece muito em condomínios e eu acho que vai ser uma tendência isso acontecer também para as grandes empresas e grandes indústrias. Né? Eles vão começar a procurar as empresas que consigam atender 100% o que eles querem. E as empresas, logicamente, que primeiro é, avançarem nesse sentido de prestar esse serviço pleno, é, vai estar à frente. Né? Vão ter três tipos, né? de, de, no geral, no mercado todo. Né? Aqueles que se adiantam, né, a essa tendência e já busca aquilo ali, os outros que serão forçados a fazer e aqueles que vão, que vão morrer. Né? É, só para dar mais um exemplo disso, né, eu fico pensando aqui também muita coisa. É, hoje a gente está nessa questão, será que a criptomoeda, por exemplo, ela veio para ficar? Né? Aí pensando se ela veio para ficar, como é que vai, vão ser as empresas que têm como seu forte nicho o transporte de valores, por exemplo? o que é que ele vai transportar dentro daqueles carros ali que são Sim, né, blindados, enfim. Então
0: algumas ele, vai, coisas... ele vai ter que diminuir o tamanho para carregar pendrive.
3: Pois é, <risos> é. Só que ele não vai circular, ele já vai ter, a gente vai ter o blockchain que vai permitir que esse dinheiro circule pela rede de forma bem mais segura. Então, assim, a gente tem que estar sempre visitando o futuro para a gente tentar, pelo menos, prever o que é que, que isso vai impactar para a gente, né? mas, assim, é realmente muito complicado a gente fazer essa esse exercício, mas é necessário, né? A gente, como profissional de segurança, a gente tem que estar tá atento a tudo isso que está acontecendo e tem que estar tá, é, fazendo esse exercício diariamente para não ser tão surpreendido, né? Surpreendido a gente sempre vai ser, porque tecnologias aparecem o tempo todo, inovações aparecem o tempo todo, de todo tipo que é que aqui é, é canto aí, né? Mas é, a gente tem que tentar, tem que fazer esse exercício, sim, né? Para não, para não incorrer em, em, em ficar e e, e tá naquele no escopo da, da, das empresas ou das pessoas, ou dos profissionais que vão ficar aí é, só para a história. né
1: E o, o Gerôncio, e como o Gerôncio e o Brookman, é, a gente sabe que tem algumas informações que são lógicos confidenciais aí das empresas, mas a GM como que a GM trata essa questão da tecnologia voltado à segurança? A gente eu visito muitas indústrias aí que elas estão aí numa numa curva de colocar inteligência na ponta para reduzir aí um efetivo de segurança seja orgânica ou terceirizada, mas não, não só para redução de custo, mas para um aumento da eficiência né, de identificação de, de tentativas de invasão. E como, como que vocês estão trabalhando isso aí na, na indústria? Vocês têm diversas plantas aí, conheço algumas, mas é, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, essas tecnologias que, que vocês estão utilizando. Lógico, se, é. se vocês puderem abrir.
4: Sim, claro. É, Claudinei, Custo. sempre foi um impacto grande dentro da nossa área. É, dentro do de RH, praticamente, a gente é 60, 70%, entre 60% e 70% do orçamento. Então, veja, é bastante complicado e todo ano temos desafios de redução, implementação de tecnologia. No Brasil, nós somos sete plantas. né? São três grandes de manufatura, São Caetano, São José e Gravataí. Tem a fabricação de motores em Joinville, Sorocaba, que é o um centro consolidador né, de, de materiais para concessionárias. Tem uma extensão em Guarulhos também, embora que é um nicho lá dentro de um complexo. E, e a planta de Mogi, que é pequenos estampados e produções, suporte para as outros sites. E assim, todas elas nós temos a mão de obra do vigilante atuando. Temos controle de acesso, temos câmeras. É, e o desafio sempre foi esse, a gente reduzir é, a mão de obra, tentar investir mais em recursos. E a gente sabe que o mercado, se você compra um equipamento hoje, daqui a seis meses, praticamente, ele já, na, já está obsoleto, já tem outro substituto. Não é? É, o exemplo agora foi nessa loucura dessa pandemia, porque, veja, a partir do dia 23 de março, nós tivemos todas as nossas operações paralisadas. E, mérito do nosso board, a gente acabou tendo todo um protocolo, um procedimento vindo de Detroit. Mas, de novo, se não fosse a sinergia, né, a transformação interna que nós temos os nossos profissionais e o, o colaborativo de todos, a gente não ia conseguir trazer as produções normais nesse momento. Então, assim, e a gente só conseguiu porque parte disso a gente foi obrigado a usar mão de obra, mão de obra de vigilante, embora que a gente tenha feito um estudo com outras mão de obras especializadas também, mas acabou culminando, junto até com a anuência do nosso jurídico, é, com a mão de obra do vigilante. É uma, é uma mão de obra que tem sido utilizada assiduamente em todos os sites, mas é o que você falou, é, sempre vai haver a, o questionamento. A gente não pode é, substituir? Porque, veja, nós não vamos conseguir substituir tudo é, da material humano para tecnologia. Mas eu, eu garanto para você que no futuro próximo, e não é muito longe disso, a gente vai ter sim um parque de equipamentos muito grande com uma ênfase de cada vez mais ter é, análise analítica, é, inteligência artificial, controles de acessos mais robustos, para justamente o quê? Impedir desvios, impedir é, intrusão, principalmente plantas muito grandes, como é o caso de São José, que tem uma parte de vegetação muito grande, uma extensão de área muito grande né, para se cobrir. Uma pessoa fazendo uma ronda não há condição. Então, de novo, é, eu vejo como oportunidade, a gente tem trabalhado bastante nisso, Parte dos nossos sites já tem uma tecnologia bastante avançada, como é o caso de Junibili, Gravataí. É, as plantas mais antigas, a gente tem uma tendência cada vez mais a partir dessa transformação digital, mas a gente também precisa que o nosso colaborador ele saiba utilizar o equipamento. Imagina que eu coloque lá um equipamento de primeira ponta. Se o nosso colaborador, que vai ficar lá atrás do monitor, né, que vai lá no video wall, é, analisar, fazer os pontos que ele... Não adianta dar o um pop-up lá se ele não vai pedir para barrar, se ele não vai pedir para fazer a verificação. Então, é uma ação colegiada, mas tem que ter o profissional também adaptado para o mercado atual. Senão, não adianta, não acompanha.
3: Tem também, né, Blue, eu acho que vale a pena citar também a questão da robustez, né, da parte de, do, do sigilo da informação, né, das tecnologias aplicadas a a essa parte do segredo industrial propriamente dito, né? a gente falou muito aí dessa parte da, da tecnologia aplicada para a parte de controles e barreiras físicas e, e, e o bem patrimonial, né? mas também por se tratar de uma empresa que está sempre desenvolvendo novos produtos, né? lançamento de, de, de veículos e que sempre requer, né? a indústria automotiva requer esse sigilo industrial, então também existe um, uma robustez muito grande aqui da parte da do cyber security, né, da parte do do, do pessoal de IT, que é para manter que esses projetos, esses desenhos, né, essa parte aí que a gente, que começa lá, né, a gente costuma ver a, a materialização, materialização, né, da, daquele produto, né, mas ele começa muito antes disso, né, ainda lá no projeto, no desenho, enfim, também tem essa parte aí dessa tecnologia muito muito robusta e aplicada para essa para esse tipo de proteção também.
4: É, exatamente.
3: É, eu queria eu,
2: eu queria aproveitar, é, dentro desse tema aí que a gente está falando agora, e eu deixar uma pergunta para o Geroso e para o Gluckman. É, como é que vocês enxergam que as empresas que produzem tecnologia, especialmente para a área de segurança, poderiam colaborar mais com empresas como a de vocês mesmos? Né? Neste momento da era de, da transformação digital, onde a gente está tendo que amadurecer em meses, o que não amadureceu em anos, né estamos Isso. sendo obrigados. E como a, a, as escolas eh, de formação de profissionais para a segurança deviam eh, estar eh, com a grade mais atualizada? O que que vocês enxergam sobre esse tema?
3: Começar lá, Bloco?
4: Olha, eu, eu digo para você que, assim, é, se você reparar no que é exigido na grade do vigilante em si, o no nosso profissional, que praticamente é 70% do efetivo que nós temos em todos os sites, ele ainda é lá da, do primário, né? da quarta série primária, não evoluiu muito, não há uma exigência hoje no mercado que possa capacitar melhor os nossos profissionais com tecnologia, que tem uma formação melhor com Excel, PowerPoint, com outros arquivos, pacote Office. A gente, a gente percebe que, muitas vezes, eles não têm a maturidade. Não digo todos. É, e, de novo, o profissional que se atualiza, se atualiza no mercado, que se buscou conhecer, que treinar. Eu, eu conheço pessoas que começaram como vigilante, hoje são engenheiros, que prestam um bom serviço, que vendem equipamentos de ponta. Por quê? Porque eles não pararam um tempo, né? Não esperaram acontecer, eles foram atrás, buscaram oportunidades, foram atrás do objetivo deles. Eu acho que tem tudo um pouco isso também. Mas as escolas hoje, da maior parte, não estão tá preparadas, né? Haja vista agora, por exemplo, eles estão se favorecendo da MP 927, está todas as escolas fechadas, Imagina, nós não temos reciclagem, não temos formação de novos profissionais, é, as escolas não estão preparadas para isso, não tem novas tecnologias para fazer é, conferências por vídeo, treinamentos por vídeo, é, eu acho que assim, ainda estamos aquém do que a gente Está vendo de transformação fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Eu entendo que, assim, se, há, se daqui a um tempo, se as empresas hoje não se prepararem para essa transformação digital, eu creio que eles não vão ficar muito tempo no mercado. Com certeza. É,
0: eu
3: acho, ô, ô Carlos, é, que esse tem que ser um movimento, né? tem que ser de todos, né? você falou das empresas que produzem tecnologia, das escolas de formação, eu acho que o que tem que ter é uma mudança no, no, no mindset de entrega, né? hoje em dia a gente vê muito que a pessoa, é, as empresas e próprio, os próprios profissionais, eles estão ali, ele quer fazer a venda, né? vamos falar de uma empresa que vende o serviço, ele quer vender. Então, ele pega hoje um profissional, não quer saber tanto da capacitação daquele profissional, pega ele para botar no mercado para atender aquela demanda e fica por isso mesmo. Só que, enquanto ele tiver esse pensamento apenas da venda do produto em si, a gente não vai conseguir se fortalecer como mercado como um todo. Né? Então, cabe a nós aí, né, que somos os gestores, donos de empresas, seja ela de formação, de, de, de venda de tecnologia a gente puxar isso essa responsabilidade para gente né de a gente sabe que vai ter aquele profissional que ele vai correr atrás como o bloco falou de começaram com vigilantes hoje são engenheiros são empreendedores enfim Mas a gente sabe que a massa a maioria desse mercado ele ainda não acordou né para essa para essa mudança e é inclusive ainda é reativo a essa mudança então para a gente poder se fortalecer como área como mercado como tudo a gente tem que puxar isso. Então, volto a falar, eu conheci agora a essência do CT de segurança e o Silvano ele está começando isso. Ele é uma escola de formação que entrou na era da transformação digital. né Então, é o primeiro, mas a gente tem que puxar mais isso e, pelo contrário, ele está forçando essa mudança de cultura. Ele oferece treinamentos gratuitos. Pô. Então, assim, se a gente, como área, não fizer isso nas, nas suas devidas mercados, nas suas devidas adjacências aí, né, de que atingem isso, a gente tem que puxar essa melhoria da qualidade da mão de obra, porque se isso não acontecer, a cultura do mercado não muda, e se você não muda a cultura, se ela ficar só no topo da pirâmide, é, a gente nunca vai ser visto como um mercado importante então acho que sim, as empresas têm suas responsabilidades em procurar melhorar o profissional né? todo profissional tem sua obrigação de buscar sua melhora, mas a gente sabe que nesse mercado Muitas vezes a questão financeira é um entrave. É, o fato de hoje não existir uma legislação, né, apesar de estar tá vindo aí né o Estatuto da Segurança querendo fazer algumas mudanças nesse sentido de melhorar um pouco né para criar um mercado mais competitivo. Ainda acho que não vai, não vai ser o ideal para que a gente possa fortalecer isso. Hoje a gente vê muito o mercado de segurança sendo uma segunda opção de todo mundo. O cara ele é algum, ele é de outro mercado que, por uma crise ou outra, de algum problema, ele faz. O que é que eu posso fazer? Ah, faço um curso de 30 dias e vou entrar no mercado de segurança. Então, de certa forma, a gente tem que procurar recursos, seja ele no âmbito legal, né, jurídico, de formação, operacional, tecnológico, de fazer e fomentar essa melhoria na qualidade da mão de obra. Então, é responsabilidade nossa, sim, de, de puxar isso aí para a gente poder ter um mercado cada vez mais forte.
0: Geroncio, deixa eu colocar uma coisa rápida aqui, porque você provocou, né, cara? Eu vou falar da gente aqui não tem como eu não falar nada, né? A, a questão é exatamente essa. A, a, o que a gente tem buscado é ter um olhar pedagógico sobre essa ação. né? É, fazendo uma passada muito rápida, eu trabalhei em todas as vertentes do mercado, tecnologia de sensores Trabalhei em distribuidor, em integrador de baixo valor agregado. Eu fui uma eu empresa, trabalhei em integrador de alto valor agregado. Trabalhei em empresas gringas, ah, né? É. Tanto na importação como na parte de fazer a coisa acontecer. E desde o começo, como as eu, eu venho no mercado do iti e lá no mercado é tudo muito bem formado, né? O um mercado mais consolidado. mas por que que lá tem a questão da certificação? Lá é tudo tão bem fundamental e aqui a gente não tem. E aí, no começo, eu achava, não, mas isso é culpa do, do fabricante. Aí eu fui trabalhar no fabricante e percebi que não é bem, ele faz aquilo que está ao alcance dele. Não, A culpa é do distribuidor. Aí eu fui lá e entendi que não era. né? Claro, tem aquele percentual que é do profissional. Ok, né? isso a gente sempre vai ter. Mas está muito ligado ao conceito educacional no nosso país, de uma forma toda, como um todo. né? É, então, é difícil você conseguir virar a roda ao contrário. Né? quando você lida com uma questão que é uma instituição nacional, essa educação. E aí a gente tem tido esse olhar pedagógico em cima da coisa. Então a gente está fazendo o quê? É, a gente está juntando as partes para conversar. É, é, é um conceito antigo, né? é, mas é um conceito basicamente assim, ó, vamos ativar a pracinha da, 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 do bairro de novo. Né? Você quer um bairro mais seguro, um bairro mais feliz? Ative, reativa a pracinha do bairro, faz as pessoas se encontrarem mais para conversar. Né? Essa, essa inclusão das pessoas juntas começa a, a, a explodir ali um monte de iniciativas, um monte de coisa que vai fazer as coisas acontecerem. Então, o CT ele tem, por trás disso tudo, ele tem essa faceta de ser mais uma pracinha, todo mundo tá se encontrando e, graças a Deus, a gente está tendo essa felicidade de que, realmente, a, a gente está aqui falando, é o um encontro da pracinha, né? É, a Avante a Avantia veio, se aproximou, você tem entendeu entender o nosso, nosso trabalho a quarentena veio e falou, cara, ali eu posso continuar o meu trabalho de, de propagação de conteúdo, vamos lá, tal, e assim por diante. né Mas esse olhar pedagógico ele é muito importante, porque se a gente sempre olhar e falar assim, o problema é do outro, a gente vai continuar o resto da vida tendo problema, não adianta. né A gente não, não muda o mundo, mas a gente consegue ir mudando o nosso entorno a pouco a pouco, sempre, sem dúvida nenhuma. É muito feliz para mim escutar empresas... É, que a Avante a gente já sabe que levanta essa bandeira faz tempo, é parceiraça nossa, faz um baita de um trabalho. Mas é muito legal ver uma corporação como a GM colocando isso, é fantástico.
4: É, ainda Oi. pegando o um gancho que você está falando, eu acho que, acima de tudo isso, falta um pouco de união nesse mercado, né no mercado de segurança, na é verdade. Porque é uma concorrência absurda em todos os segmentos, seja ela tecnológico enfim mas falta um pouco de união entre as empresas. Eu vejo até pelo, pela formação dos sindicatos. Né? É, nós somos concorrentes, nós montadoras, nós temos nossas concorrências, direta e indireta, mas quando se trata de direitos, quando se trata de obrigações, tem a Anfávia, o grupo se une, atua em conjunto, vê as melhorias para o segmento, vê o que, que é melhor. Eu não vejo isso acontecer no segmento da segurança. É incrível, são grandes empresas de segurança que tem no Brasil, cada ela com, com uma tradição diferente né, em todos os nossos estados, mas a gente não vê essa união acontecer. A gente está
0: provocando, provocando isso tendo felicidade nessa provocação. Se você olhar as primeiras é, lives que a gente fez, na segunda semana, ou terceira no máximo, que ontem a gente completou 90 dias né, desse trabalho online, a gente fez uma... É, nossa, o programa não é sobre a OCT, viu gente? <risos> Mas a gente fez uma live que foi um happy hour, né? que a gente falou, a gente precisa trazer alguma coisa divertida para a galera dar risada, para se divertir, porque é tudo muito, muito tenso. né? E a gente fez um happy hour, que foi uma quinta-feira à noite, e a obrigação era que todo mundo estivesse online lá para aparecer na live com uma cerveja, né? tomando um vinho, uma cerveja, o que quisesse, e a gente ia falar popeira. Né? e não podia falar sobre quarentena, sobre Covid, e a gente colocou dentro da live alguns dos principais pesos desse mercado, que são, são, são uh, oponentes no mercado, né? então isso mostrou que a gente, graças a Deus, está conseguindo evoluir bastante nisso, e a quantidade de oportunidades conjuntas que tem sido geradas através da gente aqui, juntando essa galera, tem sido muito bom, né? é um caminho longo, é um caminho longo é, mas faz todo sentido com o que vocês estão falando. Né? É bem por aí mesmo. Só vai facilitar a vida da gente, né? Mas aí deixa o Carlos falar agora, que ele ter uma pergunta melhor do que eu para fazer.
2: Eu ia comentar que, assim, muito muito e muito bom a gente estar tá ouvindo isso do, de profissionais como o Bluchman, como o Geroncio, né? Essa preocupação que eles têm com, com o segmento, né? Com a área de segurança que a gente atua, a gente tem tanto amor essa área, né? E é muito bacana ouvir isso deles. para nós é muito legal e, de repente, para você, Silvano, você começou esse trabalho aí de evangelização, né de estar tá trabalhando né em prol da segurança. Quem sabe é, você fomenta aí para que as escolas de formação, independentemente da, da legislação no nosso país, que é uma coisa muito lenta, muito difícil da gente estar tratando, mas a gente consiga fazer com que esses empreendedores da área de formação de vigilantes, eles vejam a necessidade das empresas como eles estão obsoletos já agora, neste momento, e onde eles precisam chegar. De repente, você consegue fazer esse trabalho aí e, de repente, contar com a ajuda e a colaboração de profissionais como o Gluckman, como o Gerôncio, como o Claudinei e tantos outros, o próprio Maurício Ciatio, né? E quantos outros por aí que tem que podem estar ajudando aí nessa... Que é bom para todos, né? Vai melhorar, porque é um fato. Realmente, o filão de mercado deles, que é vigilante, que é transporte de valores vai diminuir, aliás já está diminuindo, isso já é uma realidade. Nós temos diversos clientes e contratam o nosso trabalho realmente estão reduzindo e com isso inclusive uma empresa de vigilância fez uma parceria com a gente no norte do país e eles realmente eles já começaram um processo de disruptão deles, eles já enxergaram isso, eles já estão começando a utilizar a tecnologia, então isso aí é é uma realidade que já está na, na nossa porta, né? É para ontem, né?
0: A minha resposta para esse assunto é Corte grossa, é, vem em mim, vamos lá, Geroncio, vamos lá, Blucman, vamos ajeitar aí, vamos construir, cara, a gente não para nunca aqui.
3: É, isso falando, ponte, ponte, né? Pô, sim, claro, falando aí, né, do tema que é essa questão do perfil de profissional, né, então, isso tudo que a gente está falando, eu, tem algumas características, logicamente, que esse momento, ele, ele requer, né, dos profissionais, né, isso que a gente está falando, mas a gente está batendo muito na tecla que agora a gente está conversando, que é a questão do domínio dessa comunicação. Né? A gente tem que se falar e a gente tem que falar e fazer com que os outros entendam qual é o nosso anseio. Né? Cada vez mais a tecnologia vem subindo, vem aumentando de importância e as relações humanas, à medida que vai se aumentando também esse nível de tecnológico das coisas, que vai ficando tudo automatizado, as relações humanas crescem de importância. Então, profissional de segurança, em qualquer nível que seja, qualquer que seja a sua atividade, ele tem que ter a, a comunicação como um, um, uma ferramenta muito forte. Isso antes era bom para todo mundo, ok, to, todo mundo tinha que saber se comunicar, mas hoje em dia isso é fundamental. Né? Você tem que saber é, é, se fazer entender para as empresas com né, as quais você trabalha, para os seus clientes, né, a importância, o momento que nós estamos vivendo, o que a gente tem que fazer. Então, você tem que saber vender isso. Então, você tem que saber se comunicar. Você tem que tem que ter essa clareza. né Da mesma forma que também tem que ter a, a, a flexibilidade cognitiva. Né? Aquilo que eu falei no início. A gente tem que ter essa flexibilidade de aprender hoje, amanhã desaprender o que a gente acabou de aprender para reaprender outra coisa. né Então, essa, tá tudo muito dinâmico. Né? Então, a gente tem que se juntar, né? tem que fazer isso de, de forma tentar fazer isso de uma maneira mais unificada, né? aquilo que o Blochman falou, falta essa unificação das coisas, para que um não esteja ali fazendo forças vetoriais em sentidos distintos e ele vai ficar todo mundo parado no mesmo lugar, porque um puxa um para puxa cima, outro puxa para baixo, um para a direita, para a esquerda, todo mundo aplicando forças aí em sentidos opostos e aí acaba que fica todo mundo parado no mesmo lugar. Né? Então, a gente tem que acabar essa cultura, tem que realmente se unir né, e puxar o protagonismo dessa mudança aí do, do nosso mercado de fato.
1: Isso é, é legal, isso, Geroncio, que você comentou. Eu li algum, alguns anos atrás que um, um dos, uma das profissões do futuro seria é, piloto de drone. Né? E, e, realmente, hoje, em, em, lógico, até por conta de custo, mas é que esses drones profissionais e legislação da da da, da, da não é da Anac isso então não proporcionou muito a, a essa demanda aumentar no Brasil mas eu vejo eu vejo uma crescente disso na, na segurança né fazer fazer grandes perímetros com drone então quem que imaginou que um, uma uma profissão do futuro seria uma seria essa para a área de segurança né então não é mais só o, 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 lá, o operador de monitoramento ou vigilante, né? é agora um piloto de drone, né? Que ele vai fazer a segurança lá do seu patrimônio, do seu, do seu perímetro. Né?
3: É, mas mesmo você vê, como é uma, aquilo que a gente acabou de falar, né? É uma coisa tão mutável que aí já tem gente botando água nesse show, porque a gente já tem drone autônomo. Então, assim, <risos> né? Então nada veio para ficar. Então é isso que a gente tem que. A gente tem que estar preparado para isso. Para saber que. Tudo vai mudar e a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar aberto para essa mudança.
2: Jonas, né? é, como você falou que você é, reza para que a sua a sua profissão acabe, né? Para que você, como atravessador, você falou, é, tem outro uma outra eu tenho uma outra visão de repente também, né? E, é, mesmo que, vo, que a empresa contrate um serviço diretamente precisa ter alguém dentro da, 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 da sua empresa que entenda que a entrega que você está recebendo se aquilo que você contratou realmente é, é, você está pagando é aquilo que a empresa está te entregando independentemente até do resultado né então é importante assim então é, eu vejo como um nível de importância o que você fez hoje é, que você tenha que ter um conhecimento talvez até maior para ter análise crítica de quando te entregarem alguma coisa, e falar, ó, realmente, o que você se propôs, o que você me prometeu, o que está no contrato, é o que você está me entregando, e é o serviço que você está me prestando efetivamente. Né? Então, eu acho que é, é, é uma especialização, algo mais que tem para você também, na tua área. Então, eu acho que é muito importante é, isso. Sim. Mas,
3: mas é isso que eu falo. Eu acho que essa especialização ela vai ter uma migração. Né? Eu acho que empresas não... Quando a gente fala de era de transformação digital, tudo também é muito otimizado. Então, isso que eu falei da empresa estar tá pagando duas vezes pelo mesmo serviço, eu acho que isso vai acabar com o tempo próximo agora, né? porque não faz sentido eu contratar um serviço e contratar alguém para validar aquele serviço. Então, as empresas que prestam serviço e que vendem o serviço, ela tem que atenar também que, a partir do momento que ela inicia agora a já fazer essa entrega em 100%, ela vai sair à frente no mercado. Porque tudo, hoje a gente fala, redução de custo, melhora de entrega, eficiência, né? e faz parte da, da, da empresa, como eu, eu brinquei, né? acabar com essa bitributação no nosso mercado. Eu compro um serviço e pago alguém da minha empresa para validar aquele serviço que eu comprei. Isso, na minha cabeça, não faz muito sentido. Faz hoje, porque eu sei que muitas, muitas empresas estão preocupadas com a venda e até por falta também dessa qualificação que a gente falou, de prestar esse serviço 100%. Mas isso daqui a uns anos isso aí vai estar dominado já e a, a entrega das empresas ela vai ser muito melhor nesse sentido da, de proporcionar aquela experiência né, que a gente falou no início. Né, por uma empresa que vende um serviço de segurança ela vai ser capaz de vender um serviço tão qualificado que o, rece, o, o, o receptor daquele serviço ele não, vai, não vai ter mais a necessidade de ter alguém para validar aquilo ali. Então essa que é a mudança que eu acho que vai acontecer no, a pouco, em um pouco um período curto aí. Eu já estou vendo o que é que eu vou fazer da vida futuramente aí, se eu vou. <risos> é, mas a minha torcida é para isso, sinceramente eu, eu, eu torço para que evolua de uma forma que isso aconteça.
4: Mas você sabe? Acho que eu, de uma certa forma. Pode, pode falar. falar Luca. Eu acho que de uma certa forma as empresas ela elas têm que entender que, imagina assim, necessariamente nós gestores de segurança não precisaríamos conhecer tudo de segurança exatamente. A partir do momento que você contrata uma empresa especializada em segurança, entregar uma mão de obra, seja ela de bombeiro, de vigilante ou até tecnologia, é, seria a certeza de você estar realmente tendo o suporte necessário, o acompanhamento diário e estar ajudando a você a trazer soluções a alguns problemas. O que eu vejo na grande maioria é, das empresas, há uma força-tarefa grande para a implementação. Então, às vezes, até você vê vigilante mais, bombeiro a mais, enfim, porque é, é, é o momento da implantação do serviço, propriamente dito, e principalmente se você tem vários siders que vai implementar ao mesmo tempo, o que ocorre que, a posteriori, isso não tem realmente um desenvolvimento, não há um acompanhamento, isso acaba sobrando para o gestor, o gestor contratante. E, muitas vezes, o gestor acaba fazendo até ingerência sobre até a administração da empresa internamente. E é o que falta, e justamente esse é um pouco mais de qualificação técnica, e... E de que pessoas têm a conscientização de que, poxa, eu vendi, como é que tá lá, vou ver como é que tá. Ah, tem um problema de invasão, vamos entender por que que aconteceu isso, vamos fazer uma investigação, entender por que que aconteceu essa invasão. Não simplesmente, ó, tá aqui o relatório, invadiram lá, tá? Entendeu? Então, assim, eu acho que falta isso hoje no mercado, sabe? Porque aí, ou seja como especialista, poderia trazer novas inovações, uma tecnologia, olha, se a gente tivesse um equipamento que pudesse rastrear radar. Na verdade, a gente está falando um pouco antes da gente começar o bate-papo aqui sobre algumas tecnologias que agora é novo, não é de muito tempo, que muita gente nem imaginava que isso poderia ser possível, que trabalhasse por radar, por perímetros grandes, de a gente ter condições de realmente ter um pop-up ali e, e um, alguém que pudesse verificar de imediato que estivesse ocorrendo, uma imagem mais clara, que a gente pudesse utilizar inclusive para fazer futuras documentações. Eu acho que é isso aí. Falta muito isso ainda. Cara. Eu ainda vejo essa carência no mercado. Olha, no um
3: exemplo simples, só, só, só para dar um exemplo ah. disso aí que o Bloco me falou. Todo mês eu recebo a fatura aqui de quanto eu vou ter que pagar pelo serviço de, de segurança que eu tenho. Mas se eu, como gestor, eu não crio e não cobro KPIs de quanto esse serviço que eu recebo rende para a empresa, o meu, o meu chefe é aqui não vai saber a importância de ter esse serviço. Então, eu tenho que criar, KPIs, valores ao serviço que outra empresa vende, que é interesse do cara, ele que deveria mandar a fatura de quanto eu vou pagar e, ao mesmo tempo, os KPIs dizendo assim, oh, você vai me pagar tanto, mas eu salvei da sua empresa isso aqui porque eu evitei esse furto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, tal, tal. ele deveria mandar as duas coisas juntos isso não acontece simples, uma coisa simples, é de interesse dele manter o serviço, a prestação de serviço dele. Então, é por isso que a gente ainda vê em grandes empresas, quando tem corte de recurso, a primeira área é que o cara, opa, segurança, vamos cortar lá, porque aquilo é só gasto, né? ninguém entende segurança como um investimento. Então, eu tenho esse interesse porque, como eu falei, eu sou um atravessador, eu, tenho, eu compro para vender ao cliente, então eu crio QPIs, se o cara ia sair com um, um, no meu caso aqui, um carro, sem estar por dentro do procedimento correto, eu valido aquilo ali como se o cara, eu não sei qual era a intenção dele, então eu tenho que botar que aquele cara saiu fora fluxo, queria sair fora do fluxo, então eu tenho que valorizar, botar valor naquilo ali, seja um computador, seja o que quer que seja, eu faço isso, mas assim, eu entendo que isso é obrigação do cara que me manda a fatura. Ele me manda a fatura e me manda quanto ele evitou de perda. Devia vir as duas coisas juntas. Então, só um exemplo simples né, de quanto a gente ainda precisa é, evoluir, mas vamos chegar lá. É bom é. que eu estou falando, usando o CT aqui de segurança, para fazer esse desabato. Aí. É, é eu, o Gerossio tá tão... vai ter
1: isso sim, Gerócio. Espera só então, um pouquinho. Na hora que você contratar a é... Avantia, você já vai ter isso tudo na mão. Pô, assim, não, não, não fazendo
0: o jabá da Avantia, mas é, é justamente isso que a gente vem ouvindo eu tenho a felicidade de poder participar do Circuito Talks desde o começo, é, repetidamente aqui. Né? E que vinha, inclusive, a gente está levando isso para outros lugares e outros, outras lives que a gente fez, outros eventos que a gente fez aqui. É, pessoas que são de outros segmentos de mercado, inclusive, trazendo exatamente a mesma ideia do profissional 360. Né? É, o profissional que ele consiga olhar para todos os lados é, é o T-Shaper, que é o cara que ele tem um conhecimento relativo grande e. Focado para caramba naquilo que ele executa, né? Mas a visão dessa profissão 360, que ferramentas como a que a Avanti produz, auxiliam para caramba nessa gestão, né? Nessa ideia. Mas é justamente isso para você poder ter, cada... é, por exemplo, a, a GM fabrica carro, ela não fabrica a segurança, Exato. né? Ela não fabrica imagens de vídeo, né? Então para que ela possa, para que o cliente também possa fazer aquilo pelo qual o DNA dele tá está programado.
1: É isso, é isso, isso já. É isso. E o DNA da Avante é esse, né? É proporcionar aí às empresas um, uma visão diferenciada da solu, das soluções, né? E implementar a tecnologia. Não adianta você ter mil câmeras lá no parque seu instalado, sendo que você vai ter um. um uma, você não vai ter uma reação quando tiver um evento, né? Então você vai só olhar depois que aconteceu a invasão, você vai verificar por onde ele entrou e qual o lugar que você tem que tampar lá o buraco, né? lá da, do seu perímetro. Então, a Avante ela vem trazendo tecnologia para para melhorar essas condições nas empresas.
4: É, eu, eu tenho fé Claudinei, que isso vai acontecer em um curto espaço de tempo, com certeza. É, e que a gente, mas de novo, precisa regrar melhor os decretos que assiste à segurança privada melhorar as condições de formação desses profissionais, né? integrar novas tecnologias para que eles saiam de lá também com a cabeça criativa, outro mindset, e pudesse também ser novos colaboradores, a tra trazer novas soluções. Eu já tive Ciders, por exemplo, que não, a gente teve que estudar uma tecnologia lá que pudesse assistir uma necessidade local. E é justamente isso. Quando você tem pessoas técnicas, pessoas comprometidas, pessoas que estão ali para investigar e ent tentar entender o problema e buscar uma solução para que quando há esse compr comprometimento eu eu já vi soluções assim que a gente nem imaginava depois de pronto de seis meses um ano eu falei, caramba terminamos cara conseguimos quem diria hein e a gente vê um sucesso depois dali é basicamente isso que eu acho que eu, eu na verdade eu não tenho o que reclamar eu sou bem assistido na GM mas isso é, é, é comum a todas as empresas que a gente vai. Nos fóruns que a gente conversa, os assuntos são praticamente os mesmos. Existe essa carência essa e precisa ter essa mudança do mais de... Eu acho que essa condição do coronavírus agora, ela veio para dar uma chacoalhada em todo mundo mesmo, e aí o pessoal começar a olhar o quanto ele está atualizado hoje no mercado, em termos de tecnologia, em termos de como que vai fazer a, 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 o ensino via vídeo, né? se é que tem segurança nesses vídeos que são trans, transmitidos também, qual é a tecnologia por trás disso, cyber security, qual é a segurança da informação, e tudo isso aí a gente, é o que a gente falou aqui, é a inovação de mercado, o mercado já está aí, logo, logo, a gente já está já, já vendo no mercado aí como é que vai ser lançado o 5G, isso aí é rapidinho, eu não tenho sombra de dúvida disso.
1: É isso aí. É. É, e, e, quando, e quando a gente vai ter muita oportunidade, inclusive, de mostrar todo o portfólio da Avante aí, da parte de tecnologia, para ajudar aí a GM e também outras empresas aí a buscar novas tecnologias no mercado. Silvano, como é que nós estamos de tempo aí? Eu vi que você está olhando para o relógio. <risos> você está no mute, tá Silvano. Está
0: no mute, está no mute são seis horas e cinco minutos
1: em Brasília. Acho que poderia estender isso aqui mais umas duas horas e o tema vai ficar sempre rodando, né?
0: Cara, eu vou, falar uma, eu vou te falar uma coisa, é, baseado no do prefácio que eu recebi aí, dava para fazer até meia noite e meia, capítulo 1, um, viu, meu? Porque a galera veio muito preparada para essa live, muito legal. Legal. Bom, galera, assim, o assunto é fantástico, é, é muito legal é, escutar é, uma empresa do nível da GM, né, que nós sabemos que nenhuma empresa é perfeita, mas as empresas são grandes, elas são grandes à por acidente, né? talvez tenha havido isso em uma época, hoje em dia isso não existe mais. Né, é, onde a gente escuta os profissionais de segurança estão bem preparados e falando né, é, a respeito justamente de união de mercado, porque é muito fácil para quem está lá na instituição falar assim: meu, é eles que lutem, né? E que me entreguem aqui, né? Mas é legal ver porque isso mostra também a, que a galera tá gritando, tá precisando mesmo fazer isso acontecer, né? Então, é, a gente agradece demais a participação aí é, do Geroncio, do Gluckman, trazendo esse conteúdo, trazendo toda essa qualidade aí pra audiência e, claro, né? Dos queridões aí do Carlos, do Claudinei. Então, se vocês quiserem, cada um aí fazendo suas é, últimas considerações, manda bala.
2: Eu queria Sim. agradecer a oportunidade ao a você, Silvano, a CT Segurança, a presença do do, do mãe do Geroncio aí, o, o meu colega de empresa, o Claudinei, realmente foi muito bom, muito engranecedor para mim, como profissional, poder participar dessa desse episódio aqui, espero poder participar de outros episódios com vocês e, quem sabe, no futuro próximo em um Security Talks presencial para a gente poder estar tá, tá vendo aí a a colaboração de vocês aí, que realmente é muito legal essa visão que vocês têm do mercado em si, ou seja, vocês têm uma visão não só para dentro da sua empresa, mas para o um mercado como um todo. É muito bacana isso. Muito legal. Parabéns para vocês aí.
1: É, eu eu queria agradecer mais uma vez aí, em nome da Avantia, em nome do CT, a participação do Bloco, né, do Geroncio, que se deixar, a gente vai até meia-noite aqui, porque o tema realmente... É bem interessante temos bons conhecedores, né? Então agradeço mais uma vez a participação de vocês. Um abraço.
3: Bom, eu agradeço também aí o convite, né? Espero, né? A gente tentou passar de uma forma bem rápida aqui, né? O pessoal assustou dizendo que a gente tinha conteúdo até meia noite, então a gente tentou acelerar aqui todas as informações, mas espero que tenha passado aí a mensagem que, que a gente se propôs, né? É, a todos aí né? parabenizar também né a Avante por esse por essa iniciativa o Silvano aí um prazer conhecer aí o Silvano e o trabalho de fato aí do CT Segurança fiquei muito feliz com essa iniciativa também né? e agradecer a audiência de todos aí e ficar à disposição né é, para é, LinkedIn né com esse nome Gerôncio aí não é muito difícil encontrar não né? então é só procurar assim que acha rapidinho é, e ficar à disposição para conversar e trocar ideias né, do mercado, né, seja ele na atuação automotiva ou do mercado de segurança. É, a gente está muito disponível e com esse intuito de participar de forma muito ativa na mudança desse mercado. Então, mais uma vez, obrigado a todos.
4: Eu quero agradecer também, eu acho que tem que parabenizar a iniciativa Silvano, da Avanta por esse espaço, é pioneiro é um espaço inovador que traz pelo menos a oportunidade da gente falar sobre segurança não são não são todas as áreas que a gente tem esse espaço para pelo menos falar do que a gente conhece porque a gente pelo menos é, tem vontade de aprender cada vez mais eu me coloco à disposição a Gemi está de portas abertas para a visita lá da avantia quando quiser lá ou lá para conversar com a gente. E, de novo, agradecer toda a equipe que nos assistiu, que está aqui junto com a gente na audiência até agora, seis e oito praticamente. O, a ideia nossa era mais ou menos passar uma reflexão, não tínhamos iniciativa de chegar a duas horas aqui, embora que tivesse material, mas é para fazer uma auto-reflexão mesmo em relação a tudo que acontece no mercado, é um mercado vasto, um mercado carente de uma série de informações, de, de, de tecnologia, uma oportunidade de inovar cada vez mais. E estou muito contente de ter feito parte agora desse momento com vocês. É um privilégio ter aceitado e, e conseguido corresponder aí a, a participação aí com vocês. Obrigado, pessoal. Fantástico.
0: Fantástico. É isso aí, pessoal. Bom... É, se, se vocês, como o Giron, como o não gostaram tanto aí do, do CT do nosso espaço, aproveita, entre no nosso site ctsegurança.com.br. Clique lá em Quero Ser Membro e já se filia membro do CT também para poder ajudar a gente a contribuir para o mercado. Aproveita aí a, a deixa, né? E se você não deixou o seu like até agora, não perde tempo. Já deixa o seu like. A gente vai se despedir por aqui, mas a gente continua. Agora, às 19h30, nós temos o programa Linha de Frente com o comandante Jorge Nisluca, que traz hoje a participação do médico Fábio Vinícius Filtrin. Fantástico imperdível também. E amanhã, às 8 horas da manhã, a gente volta com o Café com Segurança. Legal? Meus amigos, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui na nossa live, Jerôncio, Gluckman, Carlos, Claudinei, valeu mesmo. Obrigado por vocês que estiveram aí no nosso chat participando. A gente se vê daqui a pouco, pessoal. Muito obrigado. tchau. Tchau,
3: tchau. Obrigado. Tchau, até mais.